0: Hallo, die Heise Show wird heute präsentiert von Jobs in der IT von Aldi Süd. Ähm, da geht es um ähm, verschiedene ähm, Jobangebote, Jobgesuche von äh, eben dem der IT von Aldi Süd. Das ist am Standort in Mülheim an der Ruhr und da geht es wirklich um das internationale Geschäft äh, von Aldi Süd. Mehr dazu werde ich am Ende der Sendung sagen. Jetzt kommt aber erstmal die Heise Show. Hallo, willkommen zur Heise Show. Ich bin Martin Holland aus dem Newsroom von Heise Online und habe heute mit mir hier Christina Beer, auch aus dem Newsroom von Heise Online. Hallo. Und Florian Müßig aus der CT-Redaktion. Hallo. Ein paar Räume weiter, wo ich gerade noch hingerannt bin. Jetzt gucken wir mal, ob wir das mit dem Mikro so hinkriegen. Und zwar wollen wir ähm, mit dir ein bisschen <lacht> drüber sprechen oder uns von dir erzählen lassen, Florian, äh, wie es auf dem Laptop- und Notebook-Markt äh, so aussieht. Da kommt auch die Überschrift. Da geht es äh, genauso wie, also ich glaube, schon ein bisschen länger auf dem Desktop-Markt vor allem, oder ich weiß nicht, ob vor allem, das kannst du gleich sagen, um AMD versus Intel bei den Prozessoren. Äh, und der Anlass war so ein bisschen, dass äh, Intel die ähm, 11. Generation, kannst du mich gleich berichtigen, ihrer ähm, Laptop-Prozessoren angekündigt hat, du aber jetzt auch das erste Seriengerät damit in der Hand hattest und kannst jetzt so ein bisschen was dazu sagen, nachdem die von AMD die aktuelle Generation schon ein bisschen auf dem Markt ist. Vielleicht kannst du das ja einfach mal kurz so ein bisschen zusammenfassen, wie es da aussieht. Welche Nummern sind das? Ryzen 4000, glaube ich, und bei Intel äh, ist es, glaube ich, gar nicht so einfach. Genau, also bei
1: AMD ist seit Jahresanfang
0: Ryzen 4000 aktuell für die Notebooks.
1: Ähm, Intel hat jetzt gerade Anfang September die 11. Core -E generation vorgestellt, Codename Tiger Lake. Davor war es die 10. Core -E generation und die war noch ein bisschen gemischt. Da gab es Ice Lake und auch noch was anderes, nämlich 10 Nanometer und 14 Nanometer. Das war ein riesiges toho Boho. Jetzt ist es zumindest wieder etwas einfacher. 11. Core -E generation ist zumindest angekündigt. Notebooks sollen in den nächsten Wochen bis Monaten kommen. Und da wird es dann wieder spannend. Da kommen jedenfalls jede Menge neue Geräte.
0: Ja, und genau darüber möchten wir ein bisschen sprechen. Ich äh, möchte auch gleich natürlich wieder die Zuschauer, äh, habe ich ja schon begrüßt, aber äh, auch auffordern, äh, uns ein bisschen Fragen zu schicken und dir natürlich Fragen zu schicken, die geben wir weiter. Ähm, einfach was ist, was da so interessiert. Wir haben auch schon ein paar bekommen, die werden wir dann so reinbringen, aber erstmal da ein bisschen zur Einführung. Vielleicht kannst du einfach mal sagen worum es da aktuell geht. Also natürlich normalerweise bei Prozessoren ist immer die Leistung die Frage. Da gibt es die Benchmarks, Benchmarks, Benchmarks. Bei Laptop-Prozessoren kommt natürlich noch dazu, dass sie auch, also wie lange kommen sie, also wie lange funktionieren sie auf dem Akku quasi. Das ist jetzt bei Desktop, also da ist es egal oder da gibt es das nicht. Aber bei Laptops ist das eben auch eine Frage. Und sind das so die beiden großen Punkte, die da verbessert wurden oder gibt es da auch noch mehr andere Aspekte? Das sind zumindest in Hinsicht Performance, weil bei den CPUs sind das Punkte, die verbessert
1: wurden. Ähm, bislang war es üblicher, also noch vor ein paar Jahren, waren maximal zwei Prozessorkerne im Notebook das übliche, ein Doppelkernprozessor. Seit der achten core generation sind wir da jetzt bei vier Prozessorkernen da. Das ist schon mal ein ordentlicher Sprung gewesen. Und mit Ryzen 4000 sind es auch sechs und acht Kerne im Notebook da. Und darum ist da auch nochmal ein Sprung dazugekommen.
0: Und hat äh, Intel da jetzt nachgezogen bei der Anzahl der Kerne oder... Ähm ich glaube, in dem Gerät, das du jetzt vorgestellt hast, ich kann ja gleich den Namen nochmal nachgucken oder du sagst es mir, waren es nämlich noch nicht, also waren es auch noch vier. Es waren
1: vier und es wird auch erstmal bei Intel bei vier Kernen bleiben. Das ist das sozusagen das Problemfeld, was Intel noch beackern muss. Es sind vier Kerne. Es ist jetzt nicht so schlecht, wie es unbedingt klingt. Ähm, die haben an der Prozessorarchitektur einiges geändert. Die haben an der Abwärmeverhalten was geändert. Die Prozessoren dürfen jetzt etwas heißer laufen und dadurch kriegen sie auch ein bisschen mehr Performance raus. Ähm, also so ein Intel-Vierkerner kommt es ungefähr dahin, wo AMD sechs Kerne hat, so grobe Hausnummer. Aber wie gesagt, AMD hat halt auch acht Kerner und das ist nochmal eine ganze Nummer drüber.
0: Ja, ähm, naja, vielleicht können wir dann ja so ein bisschen darüber hinaus schauen, bevor wir jetzt uns da diese einzelnen Prozessoren, weiß nicht, ob man die noch genauer nimmt. Also es geht ja insgesamt einfach um Notebooks. Das dürfte auch dieses Jahr, habe ich in die Meldung geschrieben, eigentlich noch ein wichtigeres, also wichtigeres Thema geworden sein, da so viele von uns, wir sitzen ja ja auch zur Hälfte noch zu Hause, Wink an Christina, ähm, die Leute, also Notebooks brauchen. Ich weiß gar nicht, ob es da zwischendurch mal eine Knappheit gab. Ähm, was passiert denn da? Also versuchen die Hersteller einfach nur so schnell wie möglich irgendwie Geräte auf den Markt zu bringen jetzt mit den neuen Generationen? Oder gibt es da auch ein bisschen Innovation, wo sie sagen... Ähm, weiß ich nicht, wir machen jetzt ähm, also die Kamera besser oder sowas für unsere ganzen Videokonferenzen oder wie ist wie würdest du das vielleicht zusammenfassen, was dieses Jahr so gebracht hat?
1: Also was dieses Jahr gebracht hat, unabhängig von Prozessoren, war ein großer Trend, dass die Bildschirme weggehen von 16 zu 9 und das ist das übliche Format, was man seit Jahren bei Notebooks hat. Ähm, da tut es jetzt zumindest jetzt in den höherpreisigen Geräteklassen mal was. Da ist jetzt halt ganz viel mit 16 zu 10 da oder auch 3 zu 2. Das kennt man vielleicht von den Microsoft Surface Geräten. Die hatten das schon länger. Da kommen jetzt auch andere Hersteller, die das auch machen. Sowohl 16 zu 10 als auch 3 zu 2 bringt ein deutliches Plus an Bildhöhe. Das heißt, man muss auf Webseiten weniger scrollen. Man sieht in Excel mehr auf dem, was in der Tabelle drin steht. Es ist einfach angenehmer zu arbeiten, weil man mehr Bildinhalt hat.
0: Ja.
2: Damit reagiert man aber eigentlich jetzt nicht mehr auf diesen Trend, dass man zum Beispiel solche Videoschalt macht, ne? wo dann es ähm, eigentlich heißt, dass man für ähm, ein harmonisches Bild eben nicht so viel Decke über sich drüber haben sollte. Also das... So, die Kameras mm.
1: sind da unabhängig davon. Mm. Die können ja immer mm. noch in diesem neuen Format sein. Aber das, was angezeigt wird, ich meine, ah, okay. sicher, wenn die mehrere Fenster ja. übereinander angezeigt werden, dann hat man auch einfach ein Plus an Bildhöhe. Und wenn man einfach mehr Höhe hat, dann sieht man auch die einzelnen Leute ein bisschen größer. Also das hilft da auch. Gut, ja. das,
2: du, das war dann jetzt ein klassischer Denkfehler von mir.
0: Also kommt <lacht> gerade schon der, der Hinweis auf Twitch von Derbe Sheppern aber äh, weiß nicht, wie ich da die Pause setzen muss, Sprachpause, auf jeden Fall das 3 zu 2 Format ein Segen ist im Notebook-Segment und ich kann ja zumindest der äh, aufmerksame Zuschauer von der Heise Show und Uplink wird ja auch wissen, dass ich schon seit einer Weile ein Surface nutze, ich, also ich kann mir gar nichts anderes vorstellen, also ich finde es halt auch also es könnte auch noch höher sein, aber es ist ja schon dann eine ganze Weile das 3 zu 2 Format ähm, das ist also ich finde das auf jeden Fall praktisch und könnte mir da auch nichts anderes vorstellen, aber also wenn das trotzdem so eine Weile gedauert hat, ist das technisch so schwierig, das zu ändern? Oder ist das jetzt vielleicht, also ist das ein bestimmtes Segment, was gar nicht so wichtig für alle ist? Was hat denn das 16 zu 9 sonst für einen Vorteil, dass da noch geblieben wird? Das habe ich mich auch
1: seit Jahren gefragt. Ich weiß es ja, nicht. Ist. Das war auch vorher schon die Sache, dass die, zumindest in, bis zur Mittelklasse bei Notebooks, immer noch diese blickwinkelabhängigen äh, Blickwinkel TN-Panels überall verbaut wurden, ähm, wo man, wenn man von der Seite von unten drauf geschaut hat, nichts mehr wirklich von dem Bild gesehen hat. Um, da war auch beim 500, 600 Euro Notebook war das Bildqualität schlechter als beim 120 Euro Tablet, weil da ein IPS-Panel drin war, um, da hat sich einfach ein bisschen was getan und es hat einfach gebraucht, ich weiß nicht, warum es so lange gebraucht hat, ich hätte es mir auch gewünscht, dass es schneller gegangen wäre, aber immerhin ist es jetzt passiert.
0: Ja. Okay, vielleicht können wir auch noch einen anderen Aspekt ansprechen, bevor dann langsam vielleicht auch so die Fragen eintrudeln. Ich glaube, auf Twitter hatten wir sehr ausführliche Fragen schon, Christina. Ja, genau, aber, da hatte
2: Stefan Niemeyer nämlich zum Beispiel gefragt. So, das aber ich wollte aber doch
0: vorher noch was. Also bis vor. Genau, ja, dann, Ich wollte vorher noch kurz zur, äh, zum Gewicht kommen. Also das ist auch so ein Ding, was ich denke, dass also bei Notebooks, auch wenn vielleicht Leute das jetzt öfter im Homeoffice benutzen, äh, trotzdem wichtig war, weil ich, ich habe schon das Gefühl, dass die Laptops insgesamt leichter werden jetzt abgesehen von also so Spiele-Dingern, also wirklich Laptops, wo ganze Grafikkarten drin sind, die wirklich fürs Spielen noch ausgelegt sind, die man halt vielleicht, weiß ich nicht, zur LAN-Party ähm, noch mitnimmt, aber, aber dass sie sonst leichter geworden also es war insgesamt ja. der Trend in ja. den letzten Jahren. Ich meine das so, ich weiß nicht, wie lange
1: jetzt Intels Ultrabook-Kampagne her ist, wo das dann damals losging, das sind bestimmt schon irgendwie acht Jahre, dass einfach alle Notebooks flacher werden, nicht mehr so viel Verschwendeten Bauraum im Inneren haben okay. und damit einhergeht, ist auch ein Gewichtsreduzierung gegangen. Es gibt auch andere Materialien. Ich meine, es kommt ein bisschen auf die äh, Preisklasse des Notebooks an. Wenn man jetzt ein 1000 Notebook hat mit vierstelligen Preisschildern, dann kann man halt auch andere Materialien wie eine Magnesiumlegierung fürs Gehäuse verwenden oder so eine Kohlefasermatte, die wir auch ein paar Hersteller wie Dell und Lenovo machen. Die sind dann einfach auch stabil und aber viel leichter.
0: Okay, also das ist auf jeden Fall auch ein Trend. So, Entschuldigung, Christina, jetzt
2: ist alles in Ordnung. <lacht> <lacht> Gut, ja, wir hatten eine, ähm, eine längere Frage, beziehungsweise drei verschiedene Fragen mhm. schon von einem äh, Twitter-Nutzer, nämlich Stefan Niemeyer. Und ähm, der hat jetzt auch mal in die Richtung Apple geguckt und hat gesagt, ähm, gefragt, ähm, sind denn nicht die arm MacBooks dann Alternativen zu Windows Notebooks? Wo kann man darauf warten? Sollte man darauf warten?
1: MacBooks sind schon seit Langem hatten, war Apple dann ein Hersteller, der, der nie so richtig zu 16.9 gegangen ist. Der hat schon immer in seinen hoherpreisigen ganzen MacBooks Pros immer 16.10 genommen. Das stimmt. Das war eine Alternative. Ähm, ansonsten ist es eher was mit dem Ökosystem, ob man damit klarkommt. Also die Geräte. Okay, also du würdest das gar nicht so wirklich
2: an der Hardware festmachen. Das ist da wieder eine Geschmacksfrage, ob man mehr zu Apple tendiert oder Aber zu ich würd, Microsoft.
1: Also ich
0: würde das tatsächlich noch ein bisschen über, also es ging um, um Arm, mhm. die Technik, weil das kommt doch bei, bei Windows auch oder bei also bei PCs. Arm, also es gibt Arm ist
1: bei Mac noch nicht da. Das, das muss ich zeigen. Mhm. Das steht noch wahrscheinlich irgendwann im November. Gibt es wahrscheinlich noch mal ein Apple Event, wo was kommen wird. Sie haben zumindest im ich glaube auf der Entwicklerkonferenz Mitte des Jahres gesagt, dass noch vor Jahresende was kommen soll, das erste Gerät. Momentan gibt es nur ein Entwickler-Kit dafür. Da muss man einfach dann schauen, wie das was da kommt. Ähm, aber klar, das ist auch was. Es gibt auch ARM auf Windows Prozessoren. Äh, auf Windows. Ähm, das ist eher eine Nische. Apple hat gesagt,
0: wir stellen das komplette Ökosystem um. Das ist definitiv ein anderes Momentum dahinter, als das, was bei Windows da ist. Vielleicht kannst du kurz erklären, warum das eine Nische ist. Also, da funktionieren noch nicht alle Windows-Programme direkt drauf, genau.
1: oder? Amp das ist Windows ist momentan eine Nische. Es ist, Microsoft hat gesagt, das ist eine zusätzliche Möglichkeit, Windows laufen zu lassen. Ähm, es sind halt andere Prozessoren. ARM-Befehl statt X86-Befehlssatz. Das heißt, alle Programme müssen erstmal dafür umgeschrieben werden weil das immer ein Hände-Ei-Problem ist, gibt es eine Emulation in Windows für ältere Software, mit also 32-Bit-Software, aber eine Emulation kostet immer Performance. Das ist das eine. Das zweite ist 64-Bit-Anwendungen. Das ist alles, was eher Performance haben will. Das wurde in den letzten Jahren schon umgebaut. Die läuft auf Windows-on-Arm gar nicht. Da kommt jetzt eine Emulation oder soll in den Insider-Bills irgendwann ab November kommen. In der Produktion wahrscheinlich erst mit der nächsten großen Windows-Version nächstes Frühjahr. Und auch das hilft noch nicht bei dem Problem, wenn man irgendwelche Hardware hat. Also wenn man jetzt irgendwelche Hardware anschließen möchte, müssen ja irgendwelche Treiber installiert werden. Und da hilft keinerlei Emulation. Da muss die native Windows-on-Arm-Unterstützung da sein.
0: Und vielleicht, um das zu erklären, warum man das trotzdem haben will. Also der Vorteil von der ARM-Infrastruktur ist, dass es einfach also länger hält. Der Akku, oder? Das ist äh, der, der größte Vorteil, es ist, oder sich das falsch?
1: Es ist, es ist, das, was es momentan gibt, sind alles nur Snapdragon-Prozessoren, die kennt man aus den High-End-Smartphones, mhm. das sind die halt, die Chips, die da auch drin sind. Ähm, es kommt immer bei der Laufzeit darauf an, was dann die Akkukapazität ist, was andere Komponenten machen. Also so, ein, ich habe das äh, Surface Pro X da gehabt, das ist ja das Microsoft-Flaggschiff-Gerät. Mhm. Das war jetzt von der Akkulaufzeit her jetzt auch nicht so wesentlich länger als das, was jetzt halt eine, ein hochwertiges x86-Notebook schafft oder Tablet.
2: Mhm. Wie viel kann man da mhm. überhaupt gerade erwarten so an Stunden? Mit ähm, ähm, einem gedrosselten Betrieb, also Akku-optimiert?
1: Ähm, Akkubetrieb, es kommt auf das Notebook, auf die RKZ mhm. an, auf die Preisklasse des Notebooks. Aber ich würde mal sagen, wenn man es einfach nur so rumstehen lässt und nichts macht, dann sind zweistellige Stundenanzahlen kein Problem. Also sowas 12, 15, 18 Stunden, das ist da kein Problem. Wenn man dann irgendwas da permanent ein Video laufen lässt mit höherer Bildschirmhelligkeit, auch das sollte man so um die fünf Stunden oder mehr schaffen.
0: Mhm. Okay, ich wollte kurz nochmal auf diese... Arm-Geschichte dann zurückkommen, warum mhm. wird das dann überhaupt vorangetrieben, wenn es da jetzt, also was ist der Vorteil, wenn die andere Technik eigentlich immer so besser wird? Also die, die klassische Technik, sage ich jetzt mal, die x86. Ein Vorteil von den Arm-Chips ist momentan noch, dass sie eine ordentliche Performance haben und die Geräte
1: damit passiv gekühlt sind. Das heißt, sie sind komplett lüfterlos, bleiben die ganze Zeit lautlos. Das ist jetzt nichts, was mit x86 nicht auch gehen würde, es hat nur bislang keiner gemacht.
0: Ah, Okay, also das ist der äh, der große Unterschied, okay. Äh, klar, und das spricht natürlich dafür, ähm, dass das wahrscheinlich weiter vorangetrieben wird, aber ich, also so wie ich das verstehe, wird das eben auch auf den x86er-Prozessoren auch vorangetrieben. Also das geht auch ja. in die Richtung und das ist nicht technisch per se unmöglich, sondern halt ein bisschen schwieriger. Aber das Nein, Es gab auch bislang schon äh, passiv gekühlte Notebooks, Tablets.
1: Ähm, auch beim Surface Book, da wo jetzt ein normaler Notebook-Prozessor ja. drin ist, da ist das passiv gekühlt im Deckel drinnen. Das funktioniert auch. Es muss nur gemacht werden. Es ist halt aufwendig und teuer, aber es geht grundsätzlich.
0: Ja. Ah, und dann kommt hier noch der Hinweis nochmal auf Twitch, dass, ähm, also wenn ich das richtig verstehe über diese ARM, äh, also den Rückgriff auf ARM, sind die Hersteller nicht mehr abhängig von Intel und AMD, sondern können ihre eigenen Prozessoren machen, weil so wie ich das äh, jetzt, also vielleicht hoffentlich nicht falsch zusammenfasse, ARM ist ja quasi nur die also die haben die Lizenzen, aber die produzieren gar nicht selbst Chips, sondern die sagen, also so könnt ihr sie bauen und dann machen es das gibt selber und Das ein
1: Referenzdesign, es gibt ja. aber auch eine Architekturlizenz, wo dann Firmen sagen können, wie Apple oder andere auch, ihr könnt das einfach machen, das ist der Befehlssatz, wenn ihr den umsetzt, dann ist es uns egal wie, ihr dürft dann Prozessoren bauen die dazu kompatibel sind.
0: Das wäre auch ein Vorteil, nur um das nochmal zu erklären. Also Vorteil für die Hersteller jetzt. Den mhm. Kunden ist das jetzt per se erstmal nicht so wichtig. Den Kunden ist das, das egal. Kann.
1: Und es hat sich auch
0: ein Rennen in den letzten Jahren entwickelt.
1: Apple ist ganz vorne dabei, was die Performance an Chips angeht. Ähm, ansonsten sind immer mehr Hersteller aus diesem Rennen ausgestiegen. Äh, Samsung hatte lange Zeit eigene Kerne noch entwickelt. Da ist, Die haben das Team in, abgesägt vom halben mhm. Jahr oder sowas. Ähm, Qualcomm hatte früher andere Kerne. Die optimieren jetzt noch diese Referenzkerne ein bisschen, aber da ist auch nicht mehr so viel Eigenentwicklung drin wie früher. Auch andere Hersteller, Mediatek hatte noch nie andere. High Silicon ist es gerade etwas raus wegen der ganzen Huawei- und US-Handelsembargo-Sanktionen. Ähm, da ist auch nicht so viel Momentum drin, wie man gerne hätte oder sich vielleicht vor ein paar Jahren noch erwünscht hätte. Mhm. Ähm,
2: vielleicht können wir direkt die nächste Frage von dem Stefan Niemeyer noch anschließen, nämlich mhm. ähm, er fragt, ob Intel Produktionsprobleme hat. Ähm und sich auch daraus vielleicht ein dauerhafter Vorsprung für AMD ergibt.
1: Das ist wieder die Intel-AMD-Schiene. Ja, 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 Intel hat gerade ein paar Produktionsprobleme. Die 10-Nanometer-Fertigung bei denen ist problembehaftet. Die sollte eigentlich schon vor über zwei Jahren laufen. Das hat am Anfang gar nicht hingehauen. Ich hatte gerade vorhin erwähnt, in der 10. QI-Generation gab es dieses Kuddelmuddel mit zwei verschiedenen Baureihen, 10-Nanometer, 14-Nanometer. Das war auch davon abhängig oder ist ein Resultat davon gewesen, dass sie das mit 14 Nanometern noch ein Teil machen mussten, weil einfach die 10 Nanometer pro Stunde noch nicht so hohe Stückzahlen rausgeliefert hat. In der 11 Nanometer, äh, Entschuldigung, in der 11. QI-Generation jetzt, da ist 10 Nanometer jetzt ausschließlich vorgesehen, aber da geht es halt gerade erst langsam los, das Ramp-Up. Also es gibt jetzt ein paar Premium-Geräte, die angekündigt sind damit, bis das in Massenmarkt dann aber drin ist, also auch dann in den Mittelklasse-Geräten, wird es sicherlich noch bis nächstes Jahr dauern. Das geht gerade erst los.
0: Aber zumindest geht es jetzt los, nachdem das, äh, das wirklich eine lange Geschichte AMD
1: war. Allerdings auch. gerade halt AMD fertigt nicht selbst. AMD verlässt sich da auf TSMC als Fertigungspartner. Die sind schon bei sieben Nanometer und TSMC hat auch aktuell schon fünf Nanometer am Laufen. Das, was Apple gerade vorgestellt hat, der A14-Chip im neuen iPhone, ist schon ein 5-Nanometer-Chip. Das ist, okay. das ist
2: interessant, ja. aber das sagt noch was über dieses, ähm, wovon ihr gesprochen habt, über dieses Rennen aus. Genau, also <lacht> Wer ist da vorne? Eine, ja.
1: Die da ist mit Ryzen 5000 mehr Kerne und ein Fertigungsprozess, der zumindest, ich meine, Intel 10 Nanometer und TSMC 7 Nanometer sind ungefähr vergleichbar. Aber wie gesagt, TSMC ist damit schon viel länger am Markt. Die sind jetzt schon einen Schritt weiter mit fünf Nanometer. Und Intel versucht das jetzt erst gerade
0: mal sozusagen in die Massenproduktion zu bekommen. Aber man kann ja auch ein bisschen zusammenfassen für die Zuschauer, die das nicht auf dem Schirm haben: Intel ist, so quasi der Platzhirsch ist. Also der, also äh, die werden angegriffen, sage ich jetzt mal, um das vor sich zu... Also, die werden angegriffen. Man und muss sie auch dazu sagen, die liefern ja.
1: trotzdem absoluten Stückzahl noch viel, viel mehr aus als das, was AMD hat. Darum sieht man immer noch viel, viel mehr Notebooks mit Intel im Markt als mit AMD.
0: Ja, ähm, willst du gleich die, ich glaube, es war noch eine dritte Frage, Christina, oder? Nee, ich habe die
2: gerade zusammengefasst, noch die dritte ah, okay. Frage. Ich habe die reingenommen, das, das war halt sehr, <lacht> ein ja, Tweet ja. mit vielen Fragen.
0: Weil äh, dann komme ich gleich, also es gibt noch zu den Lieferengpässen noch eine Frage, heute ist tatsächlich auf Twitch ganz schön viel los, ähm, mhm. ob es denn bei Ryzen 4000 Lieferengpässe gibt. Also das gebe ich jetzt Mir einfach so weiter. keine
1: Lieferengpässe per se bekannt, was es allerdings wohl der Fall ist, man sieht wenige Notebooks damit mit Ryzen 4000 oder vergleichsweise wenige. Es ist einerseits, Intel hat absolute Stückzahlen viel viel mehr. Es ist aber auch so, dass die Hersteller und AMD wohl das Ganze eher konservativ angegangen sind. Ryzen 4000 war ein Schlag, das muss man dazu sagen. Allerdings war vorher wohl unklar, ob der wirklich so gut ist, wie man der, während der Entwicklung das anvisiert hatte. Das heißt, AMD ist da wohl etwas konservativ herangegangen, was die Stückzahlen in der, äh, angegangen ist, die sie bei TSMC bestellt haben an Prozessoren. Und die Notebook-Hersteller sind wohl wieder etwas konservativer rangegangen, was ihre Notebooks-Designs angeht. Das heißt, so ein Notebook braucht in der Entwicklung mindestens 18 Monate. Und wenn sie jetzt ein halbes Jahr vor Marktstart von Ryzen als irgendwann Mitte letzten Jahres gezeigt hat, das Ding ist gut, dann kann man nicht einfach mal schnell noch ein Notebook innerhalb von ein paar Monaten dafür entwickeln. Das braucht alles ein bisschen. Okay. Ich erwarte allerdings, dass es mit dem nächsten Jahr, also 21, dann da wird wahrscheinlich Anfang des Jahres auch die nächste Ryzen-Generation kommen, dass da dann deutlich mehr mit Ryzen im Markt sein wird als aktuell noch.
0: Ja, ich würde, also ich würde gern auch gleich noch so ein bisschen drauf kommen. Bei Notebooks ist ja tatsächlich im Gegensatz zu fast allen anderen Geräten, die wir so besprechen, gibt es durchaus auch eine Vielfalt in der Form und in der, wie, wie sich das so, also wie die halt funktionieren. Da würde ich gerne drauf eingehen noch, aber erstmal vielleicht. Also erstmal gibt es wirklich sehr viele Hersteller, das ist jetzt nicht wie bei bei Smartphones oder sowas, wo wir dann doch immer sehr beschränkt sind. Da gibt es dann, weiß ich nicht, zwei Betriebssysteme und fünf Hersteller oder so. Äh, durchaus eine große Vielfalt. Vielleicht kann, kannst du einfach mal so zusammenfassen, für jemand, der sich jetzt ein Notebook kaufen will. Ähm, einfach ein normales Notebook für zu Hause arbeiten, jetzt vielleicht nicht irgendwie grafikintensiv. Ähm, worauf muss man denn da achten? Also sollte man schon gucken, ob man diese elfte E-Core, elfte äh, Intel. Die Tiger Lake Generation, ob man die bekommt oder sind die Anschlüsse wichtiger? Wie ist das mit Strom? Brauche ich USB-C? Solche Sachen. Worauf würdest du denn da achten, ohne jetzt, dass wir jetzt irgendwie die Hersteller vergleichen, weil es einfach so viele sind? Also, die Unterschiede von 11. zu 10.
1: Generation sind messbar. Das ist aber nichts, wenn man von einem, was weiß ich zwei oder drei oder vier Jahre alten Gerät kommt, was da dann noch ein größerer Unterschied ist. Da, da merkt man auch zum bisherigen Generation als alles ab 8. Generation, wo dann erstmal wirklich vier Prozessorkerne da waren. Alles ab dem ist in Ordnung. Also, unter vier Prozessorkerne würde ich einfach heutzutage nichts mehr kaufen. Ich würde darauf achten, dass eine SSD drin ist. Die ist aktuell überall auch schon eigentlich drin, so ab 500, 600 Euro, auch mit ordentlich Kapazitäten, also nicht nur 64 Gigabyte, sondern auch, ich glaube, 128 zwischen auch raus, also ab 256 geht es eigentlich richtig los. Das ist auch genug Platz für Windows, für Windows Updates und für die eigenen Dateien. 8 Gigabyte Arbeitsspeicher kriegt man in dieser Preisklasse eigentlich inzwischen auch schon überall. Mhm. Ja. Und wie gesagt, Bildschirm ist das große A und O. Man arbeitet tagtäglich mit diesem Bildschirm, schaut da drauf. Also ich würde nichts mehr nehmen, was es so, wie ich früher schon sagte, tn blick ist sondern das sollte schon IPS-Klasse drin sein, dass man auch von der Seite und wenn man mal von oben drauf guckt, dass man da dann auch noch ordentliche Farben sieht, nicht irgendwie verfälschten Bilder.
0: Ja. Wie ist das mit, also WLAN ist natürlich dabei, aber es gibt natürlich auch viele mit, also die Mobilfunk können, also mit denen man wirklich auch mobil unterwegs ist oder Täuscht das jetzt?
1: Das täuscht. Also WLAN ist überall drin. Also irgendwelche Hotspots, mich zu da bitten, das geht. Wi-Fi 5 ist überall eigentlich inzwischen Standard drin. In höherpreisigen Geräten, also ab 800, 900 Euro ist natürlich auch Wi-Fi 6 drinnen. Ähm, da fehlen natürlich dann die passende Infrastruktur noch. Also es gibt, was weiß ich, noch keine mhm. Fritzbox. Aktuell damit ist nur angekündigt. Und auch die ganzen anderen Router, das ist gerade sozusagen im Ausrollen. Aber es schadet nicht, wenn man das jetzt schon im Notebook drin hat. Dann hat man sozusagen da schon ein bisschen vorgebaut für die Zukunft. Ähm, LTE oder früher mal UMTS ist nur in den allerwenigsten Notebooks drin. Aha, okay. Das ist was, was Windows on ARM auch noch als eine Spezialität für sich hat. Ähm, da ist es mit dabei. Es ist ansonsten so, wenn man das wünscht, muss man eher bei den Notebook-Hashen in die Business-Schiene gehen, weil das eben was ist, was Unternehmenskunden schätzen, die eben nicht in irgendwelche WLAN-Hotspots rein müssen, sondern sicher über LTE und VPN dann ins Unternehmensnetzwerk rein wollen. Ähm, auch für solche Geräte muss man eben dann auch richtig tief in die Tasche greifen. Eine günstige okay. Lösung wäre immer noch, ein Smartphone daneben zu legen, ja. da dann WLAN-Hotspot aufzumachen, darüber dann online zu gehen.
0: Ja, das ist auch schon eine Weile. Ähm, was ist mit äh, Grafikkarten? Ähm, also sind die extra drin? Wie ist das bei, also ich, wenn ich mich da jetzt auch nicht wieder täusche, aber bei AMD war das auf Desktops ja eine Weile so, dass es immer eine Extra gab, weil die auf den AMD-Prozessoren nicht dabei war. Genau, ist das, das, das bei ist Notebooks Notebook auch so? Notebooks haben das immer integriert, eine
1: Grafikeinheit ja. im Prozessor. Wenn ich jetzt so ein 13, 14 Zoll-Bereich bin, also diese Kompakten für unterwegs, da ist das auch üblicherweise Standard, dass nur diese drin ist. Die reicht auch für alles aus, was ich jetzt am Office-Arbeiten machen möchte. Google Earth, vielleicht nochmal ein rudimentäres 3D-Spiel. Ähm, die Sims einfach mal mit, der, mit dieser comic Grafik, das geht. Ich kann es aber kein 3D-Shooter zocken oder sonst irgendwas. Also das mit diesen schicken raytracing screenshots was da irgendwann bei modernen Shootern ist, das geht da alles nicht drauf. Wer sowas will, muss in eine Gaming-Notebook-Schiene gehen, da ist dann auch ein extra Grafikchip drin und das ist dann einfach auch was preislich, was dann in einer anderen Liga ist. Also ich glaube nicht, dass ja. man da unter 800, 900 Euro da schon mal loslegen kann.
0: Okay, jetzt überlege ich gerade noch, Anschlüsse hatte ich vorhin noch gesagt, also wahrscheinlich ist dann jetzt, äh, USB-C kommt dann jetzt äh, langsam für die, weiß ich nicht. Star, da kommt es halt wie leider bei Notebooks drauf an, wie es umgesetzt ist.
1: Eigentlich okay. ist ja das, was man bei USB-C möchte, ist, dass man damit auch Docking machen kann. Das heißt, dass man ein Netzteil anschließen kann, dass Display-Signale rauskommen für einen externen Monitor und halt auch USB. Da muss man immer genau schauen, ob das wirklich beim Notebook umgesetzt funktioniert ist. Gerade bei günstigen Geräten ist es eher so, dass diese Buchse nur diesen Formfaktor hat, aber dann wirklich nur USB rauskommt und damit eben kein Docking oder irgendwas anderes möglich ist.
0: Ja. USB-C wird auch von Thunderbolt ja. genutzt.
1: Das okay. ist auch noch eine extra Sache. Das ist aber auch wieder was, da ist man definitiv im vierstelligen Preisbereich, wenn man sowas im Notebook drin haben möchte. Das ist nochmal ein bisschen mehr Bandbreite. Ähm, da könnte man dann auch technisch nochmal eine externe GPU zuschalten in einer externen Box. Aber das ist eine sehr teure Nischenlösung.
0: Ja, genau. Aber da kommen wir gerade hin zu dieser Nischenlösung, weil die hat äh, unsere Technik hier, hat ja auch gerade in den öffentlichen Kommentaren darauf hingewiesen, äh, dass es das bei Notebooks auch gibt, also das wäre, ich hatte ja vorhin gesagt, man muss ja mal überlegen, wofür hat man es, man wird wahrscheinlich nicht unbedingt, wenn man mit dem ICE fährt, weiß gar nicht, ob man das macht gerade noch aktuell, aber wenn man irgendwo, äh, weiß ich nicht, beim Bäcker sitzt, da wird man jetzt vielleicht nicht die 3D-Spiele spielen oder irgendwie äh, 3D-Filme rendern, aber zu Hause wird man das schon machen und da ist eine Möglichkeit, dass man den, den Laptop quasi ähm, ergänzt. Erweiter erweitert ja. durch eine durch eine Grafikkarte, die in einer, ja, das sieht aus wie so ein kleiner PC, ne, so eine extra aber das Box. Das ist eine externe
1: Box, das ist halt, die hat ein eigenes Netzteil drin, da steckt eine normale Desktop-Grafikkarte drin, üblicherweise auch ein noch mehr ein paar USB-Schnittstellen, eine Netzwerkbuchse, vielleicht ist auch noch Platz drin für eine Festplatte, die man zusätzlich noch anpassen kann, aber das ist eine sehr teure Lösung. Man braucht, wie gesagt, einmal ein Notebook, was Thunderbolt hat, mit rein USB-C, da reicht die Bandbreite nicht aus, das okay. heißt, das sind dann schon mal so 14, 1500 Euro fürs Notebook und dann dieses Leergehäuse für die eGPU- kostet auch schon mal so ab 300 Euro um die Ecke rum und dann kommt noch die Grafikkarte oben drauf. Also wenn man dann einen Gaming-Laptop kauft, wo schon der GPU drinnen ist, ist man in meisten Fällen günstiger und man könnte sogar mal durchrechnen, ein mobiles Notebook 13 Zoll auf unterwegs plus ein Mittelklasse-Desktop-PC zu Hause landet man auch ungefähr auf demselben Ding mit zwei Geräten.
0: Okay, man, also ein Vorteil also wäre, das, man, man kann es machen. Ja. Okay, aber ja, ja klar, also das, äh, wie gesagt, macht der Kollege ja auch, jetzt gucke ich gerade nochmal, was sagt. Ähm, bei MacBooks mit AMD-Lösung eine super Sache zur Beschleunigung der Videobearbeitung, schreibt er.
2: Und der schreibt dann noch, ne, ein All-in-One ist nicht so modular. Also er will dann einfach die verschiedenen Use Cases ein bedienen. Es
1: ist eine Modullösung, genau. Man hat dann ja. alles mhm. auf einem Gerät, man muss nicht synchronisieren, was man eben bei zwei PCs oder zwei Rechnern hätte, wenn man ein Notebook hat und das andere separat. Aber wie gesagt, es ist man zahlt halt auch dafür, dass man alles in einem hat.
0: Aber im Prinzip sind wir ja da schon bei dem Thema, wo ich ja auch hinkommen wollte, weil das finde ich ja gerade so dass das Spannende auch an Laptops und Notebooks. Und ich habe auch gerade selbst geguckt, weil mein Surface, das ich, wie gesagt, schon mal erwähnt würde und nicht dafür bezahlt werde, aber man sagt ja trotzdem die eigenen Erfahrungen, jetzt ersetzt habe und da geguckt habe. Also es gibt ja schon noch ein bisschen mehr als das klassische Notebook, was man aufklappt. Das hat unten eine feste Tastatur, wo, wo das Gewicht auch steht und dann hat man hinten den Bildschirm. Sondern dieser Also diese verschiedenen Möglichkeiten zu versuchen, einen Laptop mit äh, mit einem Tablet zu kombinieren. So würde ich es jetzt mal zusammenfassen. Also da gibt es ganz verschiedene Namen für ihn. Ich weiß auch gar nicht, ob es da also, ähm, irgendwelche Standards gibt. Convertible gibt es bei manchen Preissuchern ist, oder 2 in 1. 2
1: in 1 Hybrid, es gibt ja. da viele Namen. Das meiste, was du schon gesagt hast, ist darum, irgend sowas auch mehr als Richtung in Richtung Tablet noch zu trimmen. Da gibt es mehrere Varianten. Das eine ist jetzt, man macht, mir hat eher ein Tablet, das auch als Notebook mhm. zu verwenden ist, oder man hat ein Notebook, was man auch als Tablet verwenden kann. Das ja. sind im Endeffekt auch diese zwei Bauformen, die es dann auch gibt. Wenn ich ein Notebook habe, was ich auch als Tablet verwenden kann, dann ist es üblicherweise eins mit 360 Grad Scharnieren. Die heißen mal X360, mhm. mal Tool in One. Da hat jeder Hersteller sein eigenes Ding. Lenovo hat nochmal früher Yoga das dazu gesagt. Das gibt verschiedene Varianten. Ähm, da kann man halt sozusagen das Display komplett einmal herumklappen, hat das Gerät dann mit der Tastatur und Display nach außen, die Tastatur wird dann abgeschaltet und man hat dann halt ein ziemlich großes, aber auch ziemlich schweres Windows-Tablet vor sich.
0: Ja. Die
1: andere Variante ist, was mit womit Surface am Anfang groß geworden ist, ist eben, man hat sozusagen ein Windows-Tablet, wo man auch noch eine Tastatur ranklatschen kann und magnetisch die schön hält ähm, und dann eben auch das Ding als Notebook verwenden kann.
0: Mhm. Und die haben das ja noch erweitert, dass also Microsoft, die, also Microsoft, das ist, also das normale Surface hat diese relativ leichte, aus also dem ich weiß gar nicht, ob das Pappe ist oder sowas, aber es ist auf jeden Fall nicht Metalltastatur, die man unten dran pappt, in der jetzt sonst nichts drin ist, außer der Tastatur. Aber das Surface Book ist ja quasi so die Richtung nach oben, wo dann die Tastatur auch abgemacht werden kann. Aber die ist stabil. Da ist, glaube ich, viel Akku drinne und eine Grafikkarte vor allem. Also die genau, dann wirklich... Die haben das aufgeteilt beim Surface Book. Das ist auch eine Spezialität. Das machen nur die so. Ja. Bei allen anderen
1: ist es üblicherweise so, dass dann wirklich, wenn ich es abnehmen kann, also wie beim Surface, dann ist in der Tastatur üblicherweise nichts drin. Die ganze Technik steckt hinter dem Display. Oder im Tablet halt, was das dann ist. Oder halt, wenn ich ein normales Notebook habe, dann habe ich die klassische Aufteilung, oben dann ein Touchscreen und unten dann halt Prozessor, Akku und was dann noch alles drin ist. Ja.
2: Ist ein Problem mhm. bei solchen eher Tablet-artigen Lösungen dann nicht eher der Speicherplatz und dass man oft dann darauf angewiesen ist, in eine Cloud zu gehen, wenn man doch viel speichern muss?
1: Das ist wieder eine Preisfrage. Also es gibt mhm. dann auch die Dinge mit 1 Terabyte SSD oder sowas. Also wie gesagt, man kann es auch mit der normalen Notebook-Ausstattung als bekommen. Nur das Preisschild wird dann ziemlich groß. Mhm.
0: Okay. Also ich würde äh, tatsächlich, kann ich da ja auch ein bisschen aus der Erfahrung sagen, also der Speicher ist auch meiner Erfahrung nach gar nicht das Problem, weil man, also zumindest beim Surface und wahrscheinlich geht das bei anderen ähnlich, also so eine Micro-SD-Karte, wenn man die reinmachen kann, hat ja auch viel Möglichkeiten da, also Sachen abzuspeichern. Also ähm, ich hatte eher, also die Leistung ist halt ähm, die Frage mhm. und ähm, also eher so die Richtung. Also Speicher wäre tatsächlich für mich, also ist auch, also ich weiß, dass es eine Preisfrage ist und das ist ganz schön krass, wie viel teuer die dann werden, wenn der Speicher sich irgendwie verdoppelt ähm, und der Preis, also sich nicht verdoppelt, aber doch deutlich höher wird. Ähm, aber ich finde gerade das so, äh, also gerade spannend, dass es diese unterschiedlichen Konzepte gibt, die ja offensichtlich auch also Käufer und Interessenten sind, also während bei Smartphones mal eine Weile probiert wurde und am Ende sehen sie alle gleich aus, inzwischen sehen sie, also gibt es keinen Unterschied, bei Notebooks scheint das erstmal so ein bisschen da zu bleiben, oder siehst du das anders,
1: Florian? Also es ist schon inzwischen ein paar Jahre da, Microsoft hatte das damals ja schon mit Windows 8 getrieben und Windows 10 ist auch fünf Jahre auf dem Markt, also da hat sich schon ein bisschen was von diesen Konzepten, das ist es in den dann kristallisiert, es sind, wie gesagt, einfach diese zwei Konzepte übrig geblieben, äh, entweder 360-Grad-Scharniere oder eigentlich Tablet mit Anstecktastatur, ähm, es hat sich aber auch gezeigt, alles, was es früher mal in diesem Bereich in der Mittelklasse gab, ist rausgefallen. Also wenn man sowas heißt, möchte so also ein Kombigerät, das wirklich alles abdeckt, dann wollen die Leute es auch alles richtig haben und dann ist man auch wieder relativ teuer dabei.
0: Mhm. Stimmt, jetzt wo du sagst, ja, da, also klar, es ist auf jeden Fall eine Sache, ich habe auch eine ganze Weile überlegt, weil dann, ähm, also in der Preisklasse will man dann aber auch keine Kompromisse mehr haben und ich, also ich habe bei diesem Surface Book zum Beispiel, also ich fand das Konzept wirklich gut, aber ich kann ja mal sagen, also das, also ich glaube, das geht bei 1800 los oder sogar noch weiter oben.
1: Okay, aber jedenfalls, das ist die Größenordnung, oh, ja. wo man
0: das ja. Und das Tablet zum Beispiel, also es hat ein größeres Display, was ich auch glaube ich, was es so gar nicht viel gibt bei Konkurrenten, aber es hat zum Beispiel nicht mehr diese coole Aufstellmöglichkeit, die das Surface hat, also so ein paar Kleinigkeiten, die man eigentlich für das Geld dann auch nicht mehr vermissen will, also solche Sachen. Oder es hat auch nicht diese SD-Kartengeschichte.
1: Was es als Zwischenlösung ja, okay. noch gibt, es gibt natürlich auch
0: normale Notebooks, die einfach
1: nur einen Touchscreen haben. Das heißt, da haben wir sozusagen ein bisschen was. Man kann halt normal rumtippen, aber man kann es nicht umklappen oder auch im Stift ist auch dem Display dann rumzumalen ein bisschen schwierig. Aber zumindest dann kann man mal zwischenzeitlich mit dem Finger auch mal drauf gehen, Zumindest Webseiten surfen geht da vielleicht dann auch mal ein bisschen angenehmer, als wenn man dauernd auf diesem Touchscreen rumscrollt. Ja. Mhm. Also man Sicherlich kann ja auch mhm
2: sicherlich ist auch interessant, inwieweit man noch was nachrüsten kann, ne? Das ist ja bei Tablet-Lösungen wahrscheinlich auch eher schwieriger. Ähm, eben, man kann diese SD-Karte oder die micro sd karten nachrüsten, aber was kann man denn sonst noch machen? Oder kann man, äh, bei Notebooks kann man teilweise noch die Akkus rausnehmen und
1: austauschen. Wie auch sieht's da das aus? Das ist alles in den letzten Jahren sehr reduziert, muss man ehrlich sagen. Mhm. Ähm, der Trend ist halt hin, flache, leichte Geräte. Und um das hinzubekommen, muss halt möglichst viel, möglichst kompakt integriert werden. Da ist nicht mehr so viel. Also Akku entnehmen geht üblicherweise bestenfalls noch, wenn man wirklich ins Innere vordringt, dass dann noch ein paar Schrauben Schraubenzimmer oder einen Reihen Akku hat, dass man den so ohne Werkzeug einfach mal irgendwo hinten ransteckt, wie man es noch vor sieben, acht mhm. Jahren hatte. Das ist weg das Thema. Es gibt auch keine, was es früher bei Business so war, diese Zusatzakkus, die man unten drunter geklatscht hat oder die statt einem optischen Laufwerk reingeschoben werden. Das ist alles weggefallen. Im Inneren, die Prozessoren sind aufgelötet. Es ist doch relativ, wenn man ein stromsparendes, laufendes Notebook hat, ist ziemlich sicher auch der Arbeitsspeicher aufgelötet, weil es ist ein LPDDR-Speicher, den man auch aus Smartphones kennt. Und den gibt es nun aufgelötet, da gibt es gar keine Module dafür. SSDs ist meistens noch wechselbar, wenn man denn ins Innere vordringt. Man muss allerdings auch dazu sagen, alles, was man im Gerät der Inneren macht, ist nichts das, wo man da eigentlich als Nutzer hin sollte. Das heißt, wenn man irgendwo einen Defekt hat, kann der Hersteller die Garantie verweigern beziehungsweise man ist auf Bulanz angewiesen.
0: Ja, also vor allem das mit der, also die Festplatte war ja auch so das, was noch am häufigsten ging, aber je schmaler die Geräte sind, so wie du es gerade gesagt hast, desto geringer ist die Chance, dass man da was auswechseln kann. Vielleicht kann man also sich das so... es gibt
1: Geräte, wo auch die SSD auf die Hauptplatine gelötet ist, wo auch das WLAN-Modul auf die Hauptplatine gelötet ist, wo gar nichts mehr geht. Ähm. Und gerade wenn man beim Tablet-Format ist, da ist dann üblicherweise auch alles verklebt, dass dieses Gehäuse auch möglichst schmal ist und da kommt man einfach gar nicht mehr ran.
0: Ja, das könnte man auch als Tipp nehmen für diejenigen, ähm, und jetzt nicht nur unter den Zuschauern, die überlegen sich da einen zu, ähm, zu kaufen, dass man das halt im Kopf haben muss. Also wenn man es früher, und das früher ist ja da immer noch nicht so lange her, ja noch gewöhnt war, dass man ja, so ein bisschen dann doch nochmal nachträglich was machen kann, wenn... Äh, wenn es irgendwann am Ende ist, dass das einfach so nicht mehr geht und ja, auch wenn das teilweise ganz schön teuer ist, vielleicht dann im, im Blick haben, dass man halt vielleicht, also ich glaube, hier hat schon jemand geschrieben, den, den Arbeitsspeicher dann halt doch so kauft, dass er halt ein bisschen länger hält, als man das so im ja, Kopf. Also unter fällt,
1: 8 also. würde ich da nichts mehr nehmen. 16 Gigabyte gibt es aber bei allen Geräten auch. Bei Notebook-Problem, wenn man das eine etwas höher macht, ist am meisten auch noch etwas schnellerer Prozessor dabei oder eine andere SSD oder ein anderer Bildschirm. Das mhm. heißt, das Gesamtpaket kann dann sehr schnell auch insgesamt viel viel teurer werden, mhm. als nur der reine Speicher wäre. Dass man sich jetzt selber irgendwas zusammenklickt und individuell macht, gibt es nur bei sehr wenigen Herstellern und das auch nur bei hochpreisigen Geräten. Also damit kann man auch nicht wirklich sparen.
0: Ja, ähm, ich gucke gerade noch, was es so noch für äh, für andere Fragen gab. Eine Sache, die mir noch im, im Kopf ist, also bei Notebooks gab es doch auch immer die Möglichkeit, dass man, also ich glaube, es war von Dell, dass man nicht per se auf Windows starten muss, oder? War Dell das, die die äh, Linux-Laptops äh, verkauft haben? Dell hatte angefangen, das noch? die haben ja das ja. XPS 13, das ist deren Flaggschiff-Produkt, ja. ähm, sehr kompaktes, leichtes
1: Notebook. Die sind auch mit 6 zu 10, ist relativ schnell dabei gewesen. Ähm, die haben das schon seit Jahren, ich weiß nicht wie viel, sieben, acht Jahren oder sowas, eine sogenannte Developer Edition des Notebooks rausgebracht, wo dann kein Windows vorinstalliert war, sondern Linux. Ähm, die sind damit auch seit Jahren erfolgreich, ähm, sogar so erfolgreich, dass Lenovo das jetzt auch macht. Ähm, die ja. haben das kürzlich angekündigt, nicht nur auf ihren Flaggschiff-Produkten wie den X1, sondern in einer sehr breiten Schiene, ähm, eben auch Linux für Endkunden anzubieten. Die hatten das vorher, soweit ich weiß, schon für Unternehmenskunden mit speziellen Serviceverträgen, aber eben nicht so, dass man sozusagen auch jedes beliebige Notebook oder viele Notebooks auch damit bekommt. Ja. Und da kann man doch. Kleinere Anbieter, zum Beispiel Tuxedo als kleinere Anbieter, die hatten das auch schon für sich als Nische entdeckt. Aber bei den meisten Notebooks ist Windows drauf, beziehungsweise muss sogar warnen, wenn man so ein 300, 400 Euro Notebook hat, wo man es also mit, äh, mit Linux dabei steht, heißt es meistens nur, dass sich dann der Anbieter die Windows-Lizenz gespart hat. Es ist kein Linux, das man wirklich benutzen kann oder möchte. Es kann auch nur mal sein, dass ein blinkender Cursor ist.
0: Ach du meine Güte. Also ich wollte nämlich gerade sagen, aber das stimmt dann für die zumindest nicht, dass man vielleicht grob sagen kann, dass diese Linux-Laptops wirklich als also technisch als Alternative zu zu Windows Geräten ähm, also benutzt werden können also jetzt die die Dell und die Lenovo Lenovo Geräte nicht diese 300 400 Euro Geschichten während es ja quasi am unteren Segment jetzt auch noch also Chrome OS also Chromebooks gibt es doch auch oder und also genau. das wäre ja noch die andere Richtung die aber dann eher in die Richtung von diesem Windows-on-Arm gehen. Also Sachen, die wirklich auf mobil getrimmt sind und mhm. ähm, nicht diese ja, Vielfalt
1: sind, Wo man viel in der Cloud macht, in dem Fall halt ja. dann
0: bei Chromebooks in ja. der Google Cloud,
1: ähm, bei dem Account und halt auch mit diesen Web-Anwendungen von denen klarkommt. Das ist quasi eine Frage des Ökosystems, ob man das kann und möchte. Es ist weniger was von der technischen Seite her. Es ist so, die Geräte waren am Anfang relativ billig gemacht, weil es einfach ein Kostenfaktor ist und es gibt sie auch immer noch. Es war aber auch ein Trend da, dass man zumindest auch für 700, 800 Euro da inzwischen Chromebooks bekommt, wo dann auch mal ein besseres Display drin ist, ein etwas schneller Prozessor, wo das Gehäuse ein bisschen wertiger ist, dass man eben darauf auch nicht verzichten muss.
0: Ja. Ähm, okay, jetzt gucke ich gerade noch. Christina, hast du noch Fragen gefunden, die hier?
2: Nein, es sind ein, ein paar Spezialfragen aufgekommen ja, ja, ja. oder Anmerkungen, ähm, wie wir aber teilweise auch schon angesprochen haben. Ähm, Florian, vielleicht kannst du nochmal einen Ausblick wagen, ob sich durch die durch das vermehrte Homeoffice da auf dem Markt doch noch mal was verändern wird, ähm, die Notebooks oder Tablet äh, Lösungen nochmal anders gestaltet werden könnten?
1: Ähm. Es wird sich sicherlich insbesondere tun, dass sich dadurch jetzt jede Menge durch Corona und die Krise mit Homeoffice und allem in der Richtung Digitalisierung viel getan hat. Das heißt, es werden sicherlich künftig die Stückzahlen noch weiter hochgehen. Auch jetzt sind die meisten Notebooks, äh, die meisten PCs, die verkauft werden, schon Notebooks. Da wird sich sicherlich noch einiges tun. Ähm, ich erwarte es aber nicht, dass irgendwelche neuen Formfaktoren oder sowas damit erscheinen. Die Frage ist dann eher, ob was es das gibt mit Ökosystemen, dann, ich meine, in den USA ist mit dem K12-Programm einfach viel da, dass ein MacBook oder ein iPad oder was auch immer dann einfach ähm, an die Schüler verteilt wird. Da werden aber Schulen auch oder ganze Schulbezirke wie Unternehmen gemanagt und es sind dann eben mhm. auch sozusagen Unternehmenslösungen und dann kriegt man das von der Schule gestellt. Ähm, das ist hierzulande noch nicht. Das kann natürlich kommen. Die Geräte an sich, an der Hardware gibt es da nicht so bemängeln. Da gibt es viele, da gibt es auch Education-Geräte, 300, 400-Euro-Geräte, kleine Elfzöller oder sowas mit management Managementfunktionen für Lehrer. Aber hierzulande ist es eher noch, jede Schule kämpft für sich. Es gibt, soweit ich weiß, auch keine allzu großen übergreifenden Lernplattformen oder sowas oder irgendwelche Anwendungen. Für, 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 für naja, es gibt
2: schon Lernplattformen, genau, aber die sind jetzt ja geräteunabhängig. Also da da sind die noch relativ frei eigentlich, falls nicht eine ganze Schule halt iPads Gesponsert kriegt. <lacht>
1: eben, genau. Es ist, ist einfach jede Schule für sich und da muss sich jeder an jeder Schule separat jemand hinsetzen und das eben machen. Und es ist eben nicht, wie in den USA ist es dann, was ich, ich glaube, County beweise oder sowas, aber jedenfalls größere Schulbezirke, wo es dann bezirksweise von oben gemanagt wird.
0: Mhm. Ja.
1: Ähm,
2: ähm, hier und äh, äh, Michael hat nochmal geschrieben, also die internen Webcams dürften endlich mal besser werden. Das war das, was ich am Anfang meinte, ähm, dass wir doch tatsächlich alle äh, uns mehr ähm, via Notebooks, Tablets, äh, Smartphones ähm, mit äh, per Video unterhalten ja. und äh, das, ähm, dass das vielleicht doch, doch nochmal wichtiger werden könnte, dass da die Quali ja, steigt. Das, das
1: denke ich auch, das, da wird sich etwas tun. Das sind diese, eben diese vielen kleinen Feinheiten, die man dann im Laufe der Zeit sich reinkommt, da wird sicherlich was passieren. Ich weiß natürlich nicht, ob jetzt alle Hersteller schlagartig dann bei ihren Komponentenlieferanten ja. auch wirklich dann die besseren Webcams bekommen und es sozusagen auch jetzt von jetzt auf gleich umstellen können.
0: Mhm. Ähm, aber
1: ich denke auch mal, das ist was, was lange schleifen gelassen wurde, ähm, beziehungsweise eine Preisfrage war. Wenn ich jetzt ein höherwertiges Notebook habe, wo ich eine Kamera drin ist, die Gesichtserkennung von Windows Hello oder sowas kann, dann ist die in der Regel auch schon besser als das, was ich jetzt in einem 400 oder 600 Euro Notebook drin habe. Ähm, aber klar, das ist was, wo sich sicherlich noch einiges tun wird. Auch was dann zusammenhängt. Ähm, ich spreche jetzt hier frei, die Mikrofone, die müssen auch besser werden. Mhm. Ähm, das
2: Obwohl du auch, das hast du vorher auch gesagt, du sitzt jetzt in einem Raum, wo gerade sehr wenig drin ist. Also du hast jetzt leider da schon schlechtere Voraussetzungen. Du hast einen Hall drin. Ne?
1: Ja, aber auch da wird sich was tun. Es ist nicht mehr so, dass es nur ein Mikrofon ist, sondern es sind zwei mhm. oder vier Mikrofone, wo dann auch was ausgerechnet wird. Ja.
2: Das ist ja vielleicht eine interessante Vorstellung, wenn wir das jetzt bei den Smartphones haben mit den mehreren Linsen, die man hat, wenn man sich vorstellt, dass hier oben dann doch vielleicht auch mal mehr für Weitwinkel und andere Dinge da wäre.
0: Ich
1: würde... Bauraum ja. wäre da. Es ist doch nicht so, ich meine, so <lacht> nicht so wie ein Smartphone, da könnte man mehr machen. Aber es sind auch, der Trend zu den immer schmaleren Rändern hilft natürlich da auch nicht unbedingt, beziehungsweise dann wird es auch wieder teurer, was die Kameratechnik Ja, äh,
2: Michael sagt gerade, ich soll gerade mal meine Linsen zeigen. Das ist jetzt ganz witzig, ähm, okay. weil wir, wir schustern ja auch immer noch an unseren Homeoffice-Lösungen herum und heute, ähm, ich habe mir Linsen bestellt tatsächlich, ähm, um zu gucken, ob ich meine interne Kamera ein bisschen pimpen kann. Ähm, weil ja, es gibt immer noch was zu verbessern, wie es so schön heißt. Und es gibt so Lösungen ja für Smartphones, die man auch halt aufs ähm, Notebook aufbringen kann. Ich habe ein Dell Notebook, um das jetzt gleich mal zu sagen. Hier habe ich jetzt eine Lichtreflexion, aber man hätte zum Beispiel einen Weitwinkel, man könnte hier den ganzen Raum sehen. Ähm, man und das, nicht mal kann, man, man kann, genau, man kann, <lacht> man kann den ganzen Raum sehen. Ähm, das, aber das ist halt immer nur Solange sowas nicht integriert ist in die Geräte, muss man immer irgendwas dran schrauben, draufschrauben. Und äh, das wollen ja sicherlich auch einige nicht. Ähm, die möchten halt eben die fertige Lösung.
1: sagen, Gerade bei einigen hochpreisigen Gaming-Notebooks ist inzwischen auch ein Alleinstellungsmerkmal, dass da gar keine Webcam mehr drin ist, weil die davon ausgehen, entweder will man das nicht, oder wenn die Leute eh dann noch das parallel streamen, dann hängen sie sich eh noch eine bessere Kamera separat
0: irgendwo daran. Ähm,
1: aber ist dann in diesem Fall keine integrierte in Notebook.
0: Ja, ich wollte aber gerade, du hast es vorhin schon mal gesagt, Florian, also im Gegensatz zu Smartphones, die irgendwie schmaler werden, wo eigentlich nur noch das Display irgendwie überhaupt da sein soll, haben Laptops ja immer noch genug Platz für solche Geschichten. Da auch mit der Linse, das finde ich jetzt bei einem Laptop. Also ich habe sowas mal für Smartphone geschenkt bekommen, damit ich da irgendwie coolere Fotos machen kann. Das habe ich nie genutzt. Also bei einem Laptop könnte ich es mir jetzt vielleicht eher vorstellt. Ich wollte jetzt langsam mal, wir, wir haben jetzt äh, so ein bisschen hier alle Sachen angesprochen. Ich wollte, also wir haben ja angefangen und das ist ja auch die Überschrift so AMD versus Intel. Vielleicht kannst du einfach nochmal so ganz grob sagen, ob der normale Notebookkäufer käufer darauf achten muss, deiner Meinung nach, dass er sagt, also er soll jetzt, wenn er das und das machen will, lieber Richtung AMD gucken oder für das und das ist Intel besser oder ist das eine Sache, die, also und also wenn man es jetzt nicht auf irgendwelche Benchmarks anlegt und irgendwelche Spiele mit zwei Frames mehr spielen will, ist das größtenteils egal oder macht das einen Unterschied?
1: Es ist, ich sage es mal, im Bereich, Bereich bis 1000 ist es relativ egal. Dann liefern die AMD-Prozessoren eine höhere Rechenleistung als gleich teure Intel-Geräte, das muss man sagen. Also wenn man es halt ein bisschen mehr in Richtung Bildbearbeitung oder sowas trimmt, aber es auf dem Budget angewiesen ist und das einhalten muss, dann ist AMD da bis dahin eine da, etwas äh, bessere Lösung. Überhalb von 1.000 Euro dreht sich das dann um. Das hatte ich anfangs erwähnt, es gibt keine hochpreisigen Geräte momentan, wo AMD dann Es gibt kein XPS 13 ja. oder ein ThinkPad X1 Carbon oder was auch immer mit AMD. Wenn man so ein hochpreisiges und hochwertiges Gerät haben will, wo dann halt alles andere stimmt, wo ein gutes ist, beleuchtete Beleuchtetastatur, äh, ein Thunderbolt-Anschluss, äh, ich weiß nicht was noch alles, dann geringes Gewicht, besonders lange Laufzeit, das ist dann heutzutage einfach immer noch ein Intel-Gerät. Das ist einfach so, da kommt man einfach da nicht rum. Da kann man nicht sagen, ich hätte das jetzt gerne mit AMD. Es gibt auch ein paar Geräte, wo das inzwischen der Fall ist. Es gibt zum Beispiel das ThinkPad T14S. Das ist ein 14-Zoll-Notebook auch so 1.400 Euro rum. Das ist mit AMD, da gibt es das auch. Aber das ist dann schon sehr was sehr Limitiertes im hochpreisigen Segment. Okay. Da erwarte ja, ich Jahr auch noch, dass sich da ein bisschen was tut. Aber wie gesagt, das ist dann eher was für, dann
0: so sagen wir so in sechs Monaten können wir da mal dann drüber reden. Okay, das können wir machen. Ähm dann haben wir das doch gut zusammengefasst. Ähm, dann würde ich, jetzt gucke ich noch kurz, was hier noch in unserem, äh, ah, okay. Äh, ja, also es ist gut, jetzt hier noch kurz um die Kamera, ach nee, das, also ich will jetzt hier gar nicht noch auf die anderen Chats, ich komme jetzt hier durcheinander. Ja, wir nee, haben klar, nee.
2: Ja, ich ich, ich äh, konnte jetzt nicht direkt hier auf einen Zuschauer antworten, deswegen ich wollte sagen, ich glaube, es gibt gar nicht äh, das Bedürfnis, einen ganzen Raum zu zeigen oder zu sehen. So eine Weitwinkelkamera ist eher interessant, wenn man mit mehreren, mit einer ganzen Familie vom Notebook sitzt und alle sollen mhm. mit aufs Bild um. Oma winken zu können oder Tante Onkel, wem auch immer. Also ja. äh,
0: oder aber wenn, also das war ja auch eine ähm, beliebte äh, Sache dieses Jahr, wenn man die äh, die Homeoffice äh, der Leute bewerten möchte. Dann ist das natürlich gut, das zu sehen. Das war ja so ein beliebtes Ding vor allem im, im Fernsehen, wenn dann die Leute aus ihrem Wohnzimmer zugeschaltet waren, dann konnte man immer mal sehr schön sehen, wie denn die die Superstars oder wer auch immer so leben, dann würde natürlich so eine Kamera helfen. Ansonsten wird es aber natürlich Einsatzszenarien dafür geben. Das ist wie mit aller Technik so. Ich würde sagen, damit haben wir das jetzt erstmal so abgeschlossen, haben wir doch ganz viele Fragen beantwortet. Wenn es da keinen Widerspruch von euch gibt, würde ich sagen, danke für, also, Florian, kannst du noch mal kurz einblenden, dann danke ich ihm für seine Informationen, genau, für die ganzen Sachen. Danke, Christina natürlich auch. Und dann sage ich jetzt noch und danke an die Zuschauer fürs Zuschauen und die Zuschauerinnen fürs Zuschauen. Und jetzt möchte ich noch was zum Sponsor sagen. Genau. Und der Sponsor ist diese Woche Aldi Süd, die IT von Aldi Süd. Und zwar haben die Stellenanzeigen. Und zwar möchten die, um den Anforderungen des Handels von morgen gerecht zu werden, suchen sie, machen sie sich fit für, machen sie IT fit und suchen dafür Leute und haben dafür viele offene Stellen. Und da geht es um Leute, die die IT, eines der größten Einzelhandel und Einzelhandelsunternehmens der Welt, von individual auf Standardsoftware umstellen wollen. Und sie wollen eine State-of-the-Art-Landschaft äh, installieren, um den, ähm, den Customer Journey von Kunden vom Anfang bis zum Ende zu begleiten. Äh, und ähm, da suchen sie am Standort der internationalen IT von Aldi Süd in Mülheim an der Ruhr ähm, Menschen, Bewerber ähm, und Bewerberinnen. Und das sind spannende Projekte, individuellen Gestaltungsspielraum bieten sie und bei ihnen wird ganz so groß geschrieben, Kollegialität und Teamspirit, aber das können sie sicher noch besser sagen als ich und deswegen gibt es die Infos unter it-jobs.aldi-süd.de, wird da auch gerade nochmal eingeblendet und damit haben wir auch den Sponsor diese Woche und ich verabschiede mich bis zur nächsten Woche. Ciao. Tschüss. Tschüss.